0: Découverte de Marcel Jousse, une émission proposée par Gérard Rousier qui accueille aujourd'hui Titus Jacquignon et Joseph Allichorand. Titus Jacquignon, Joseph Alischoran. Bonjour. Euh, nous, nous terminons aujourd'hui notre cycle d'émissions sur Marcel Jouss, un, un cycle de cinq émissions. Et euh, Titus Jacquignon, vous avez souhaité aujourd'hui que nous accueillions Joseph Alischoran, qui va nous parler de euh, l'Église araméenne. Euh, mais avant de donner, de présenter euh, Joseph Alischoran et de parler de l'Église araméenne, euh, nous allons, pour commencer cette émission, revenir à Marcel Jouss et euh, en, en, en tout premier lieu, c'est ce qui va nous amener à parler tout à l'heure de l'église araméenne, en tout premier lieu, parler de Marcel Jousse et Jésus. Jésus de Nazareth. Euh, est-ce que euh, la, la personne de Jésus euh, de Nazareth a, a, a occupé une place importante dans l'enseignement de Marcel Jousse Oui, ça occupe une place très importante,
1: à la fois dans son enseignement et dans sa vie. Marcel Jousse, comme Teilhard de Chardin est à la fois un prêtre jésuite et un savant. Il a une foi profonde, mais il a aussi une science expérimentale extrêmement perfectionnée qui lui permet de fonder l'anthropologie du geste. Et cette anthropologie va lui permettre de poser un questionnement nouveau avec un outillage nouveau
0: sur la question de Jésus. Alors, euh, est-ce que concrètement, il a euh, beaucoup parlé de Jésus dans ses cours, euh, à, 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 les, à l'école pratique, à l'école d'anthropologie Est-ce que Jésus a occupé une place importante Parce que de, dans toutes les émissions dont nous avons, euh, que nous avons faites jusqu'à présent, nous avons relativement peu parlé de Jésus de Nazareth. Oui, oui, tout à fait. Je, je l'ai fait exprès afin que nous ayons une émission pour cela.
1: Marcel Joux enseigne plus de 25 ans dans différentes institutions, Sorbonne, École pratique, École d'anthropologie, et c'est à l'École pratique des hautes études en particulier qu'il consacre la totalité de ses cours à la question de Jésus, qu'il appelle Rabbi Yeshua, à la question des araméens, de la langue de la culture araméenne ancienne, et à la question des Targum, le patrimoine oral des anciens araméens, qui a été ensuite mis par écrit au quatrième, cinquième siècle de notre
0: ère. Vous vous nous parlez de Rabbi Yeshua. Yeshua, ce nom est un nom hébreu, est un nom qui vient de quel... C'est le nom de Jésus dans sa propre langue, dans
1: l'araméen ancien. Et Rabbi, c'est le professeur, mon maître. Rabouni dans l'évangile,
0: mon maître. Alors, vous nous dites que pendant de nombreuses années, il a enseigné sur Jésus euh, à l'école pratique. Et est-ce qu'il a laissé des écrits sur sa pensée et son enseignement au sujet de Jésus Il y a quelques mémoires qui concernent
1: la tradition orale et la pédagogie du rabbi Yeshua, comment Jésus enseignait, et il y a ces dernières dictées. À la fin de sa vie, Marcel Jousse a besoin de faire une synthèse de tout ce qu'il a découvert et enseigné pendant, pendant plus de 50 ans, et il n'a pas commis de grande œuvre littéraire, et il est un peu gêné. Il est obligé, sur le tard, alors que la maladie commence déjà à le prendre, à dicter ses pensées, à dicter une synthèse à sa secrétaire et amie Gabrielle Baron. Cela donne ce qu'on appelle les dernières dictées, qui sont le, une concentration extrême de l'œuvre et de la pensée de Marcel Jousse. Et il se trouve que ces dernières dictées sont essentiellement consacrées à la question du rabbi-échois, de la tradition orale, alors même
0: que l'anthropologie du geste, est plus vaste que ça, mais c'est cette question qui est essentielle pour Jousse. Ce qui est tout de même étonnant, parce qu'il a passé pratiquement toute sa vie à développer sa pensée autour de l'anthropologie du geste, et vous nous dites que sur les dernières années de sa vie, il n'a pratiquement plus parlé que de Jésus. La question de qui est Jésus, comment enseignait-il
1: Jésus en son milieu, alors que Ernest Renan recherchait milieu euh, Jésus en son temps. Donc Jésus dans son terroir pour Jousse. C'est juste le paysan qui ressort aussi. Ça, c'est vraiment la, la ligne centrale de, de sa vie. Je crois que c'est ce qui a compté le plus pour lui, même s'il s'est intéressé à des sujets beaucoup
0: plus variés. Mais euh, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est intéressé À partir de quel moment s'est-il intéressé à, à, à Jésus à, Enfin, sous cette forme, en tout cas.
1: Il a eu quelques expériences d'enfants et d'adolescents qui l'ont particulièrement marqué. Je vais prendre quelques exemples très simples. Euh, un jour, il a... 12 ans, il est auprès du, du curé de sa paroisse à Beaumont sur Sarthe et il lui demande monsieur l'abbé, mais quelle langue parlait Jésus finalement Et l'abbé est gêné. Il lui dit euh, au séminaire, on m'a dit qu'il parlait grec. Et puis il y a un grand savant à Paris, Ernest Renan, il dit que Jésus paraît, parlait siro-chaldaïque. Qu'est-ce que c'est que ce syro chaldaïque Et Marcel Jousse est presque en colère et il se dit un jour, je le saurai. Il a cette chance, c'est que pas loin de chez lui, il y a un curé de paroisse qui est très instruit, comme cela arrivait souvent à l'époque, hein, fin 19e début 20e siècle. Il avait appris au séminaire les langues anciennes, hébreu, grec, latin, et puis l'araméen, l'araméen ancien. Et Jésus, adolescent, va le voir, il lui dit « mon père, apprenez-moi ». Et il commence à apprendre avec ce curé ces quatre langues anciennes, et en particulier l'araméen, qu'il
0: va perfectionner et approfondir toute sa vie. Mais euh, il, a, il a quel âge à ce moment-là Il a 12 ans. D'accord. Et euh, est-ce qu'il a déjà la vocation religieuse au moment où il commence à apprendre la ramée hein D'après ce que Jouze dit, vers 13 ou 14 ans, il ressent
1: déjà la foi. Et il a déjà décidé de, de devenir prêtre un jour. Sa mère le soutient dans cette initiative, pas son père. Ce qui va en grande partie causer la, la rupture familiale
0: d'ailleurs. Mais alors, euh, si il, ça veut dire qu'il va avoir une formation au séminaire, dans oui. les années qui suivent. Est-ce qu'il ne va pas rencontrer, euh, euh, pour le moins, quelques problèmes, quelques contradictions entre l'enseignement qu'il va recevoir au séminaire et euh, son étude des langues araméennes, euh, syriaques, etc. En effet, euh, quelques années plus tard,
1: Jousse entre au petit séminaire. Et qui apprend-il Il y apprend la philologie classique, euh, la méthode historique, le grec, le latin un peu d'hébreu, mais ça, il le connaissait déjà, finalement. Et puis, pas d'araméen, pas d'anthropologie. On ne sait rien de la vie de Jésus, de la vie de son peuple. Et ça aussi, ça le révolte. Et il se dit, on utilise de mauvaises méthodes. Il est confronté à ce qu'on appelle la crise du modernisme. La crise du modernisme, c'est la méthode historico-critique qui va décortiquer l'ensemble de la Bible pour essayer de savoir ce qui se passe. C'est la méthode scientifique appliquée aux questions religieuses. Et cette méthode, qui naît à partir de 1850, crée des problèmes de foi assez grands pour euh, un certain nombre de prêtres qui perdent parfois la foi. Jésus les, les voit partir. Euh, excusez-moi, Jousse voit ses, ses confrères douter. Il les voit parfois quitter euh, la religion, devenir athée Et il se dit, non, là, il y a un problème. Nous avons une méthode qui détruit la foi. Ce n'est pas normal. Et nous avons surtout un problème méthodologique. Est-ce qu'effectivement, on prend la question de Jésus dans le bon sens Après tout, Jésus parlait araméen, sa culture était araméenne. Et puis, on fait du latin et du grec et jamais de l'araméen. Et puis, on utilise exactement la même démarche pour étudier les textes de Platon, appliqués aux évangiles, alors qu'on sait très bien que Jésus n'a pas écrit et qu'il était issu d'une tradition orale araméenne, qui fonctionne donc sur d'autres paramètres. Et c'est comme ça que, très rapidement dans sa vie, Jouz décide d'explorer toutes les questions relatives à la tradition orale, non seulement pour mieux comprendre Jésus, mais aussi pour comprendre notre propre tradition. Les druides enseignaient 20 ans sans écrit à leurs disciples. Les griots africains sont encore aujourd'hui les porteurs de la tradition orale en Afrique. Et, idem, chez les Indiens d'Amérique, que Jousse rencontrera un petit peu plus tard. Et ça l'amène à être le grand anthropologue des expressions humaines, et pas simplement de l'écriture.
0: Vous nous parlez là de ce que l'anthropologie du geste a apporté pour la compréhension de la formation des évangiles. Exactement.
1: Jousse met un paramètre de plus dans l'exploration euh, de nos racines religieuses dans l'exploration de, de Jésus et des premiers temps du christianisme c'est la question de la tradition orale alors aujourd'hui ça paraît un petit peu plus banal de dire ça, mais à l'époque il a été extrêmement combattu, non, il faut que Jésus, il faut que Saint Paul soient les égaux de Demosthène. il faut qu'ils soient à la hauteur des grands rhéteurs de l'antiquité grecque ou latine sinon ça les affaiblit sinon on, ça les rabaisse parce que nous avions dans notre culture, celle de, de l'Ancien Régime et puis celle de la République, nous avions cultivé un amour extrême des lettres grecques et latines depuis la Renaissance. Et je n'ai rien contre les lettres grecques et latines. Mais ça, tout cela a faussé notre perspective. On a voulu absolument mettre la question de Yeshua, des premiers disciples et des araméens, dans le moule grec et latin. Et Jous dit très justement... Cette méthode-là est
0: fausse, il faut prendre un axe différent. Alors, dans une de nos émissions, nous avions eu peur de faire exploser le standard de fréquence protestante quand vous aviez affirmé que si on n'étudie pas l'araméen, si on ne connaît pas l'araméen, si on ne passe pas par cette démarche que Jousse avait opérée, on ne peut pas s'approcher, selon Jousse, de la personne de Jésus, Yeshua le Galiléen. Alors, euh, pour commencer, euh, comme première pause musicale, puisque nous, nous avons beaucoup parlé, nous n'avons pas encore entendu ni parler, ni chanter, en araméen. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qui s'appelle la liturgie de la troisième anaphore, euh, qui est chantée par l'oncle de notre invité, euh, Joseph Alischoran. Nous allons donc parler tout à l'heure bien longuement ensemble. Est-ce que vous pouvez simplement nous présenter ce morceau?
2: Alors, euh, comme vous venez de, de le dire à l'instant, c'est un extrait donc de la troisième anaphore. Qu'est-ce que ça veut
0: dire, déjà Alors, chez
2: nous, dans, dans la tradition de l'église de l'Orient, c'est-à-dire notre église qu'on appelle l'église assyro-chaldéenne, euh, donc dans cette église, nous avons trois liturgies. La première, qui, qui s'appelle la première anaphore, elle, elle remonte aux premiers apôtres, puisqu'elle est, euh, elle a été instituée par les, par les saints Addei et Marie qui font partie des 72 disciples du Christ. Donc ça c'est la plus ancienne, elle date du deuxième siècle. Ensuite nous avons une deuxième liturgie euh, qu'on appelle la deuxième anaphore et qui elle date du quatrième siècle, qui est attribuée à Théodore euh, de Mopsuest. Donc euh, ça c'est la deuxième liturgie. Et ici donc on a la troisième anaphore qui euh, qui est un petit peu euh, qui est euh, un peu particulière puisque cette liturgie n'est célébrée que cinq fois dans l'année. Alors euh, nous avons des, des fêtes très très particulières pour cette liturgie. D'abord la première fois dans l'année c'est au niveau, euh, le jour de l'Épiphanie. Vous avez aussi la fête de Saint Jean le Baptiste. Donc c'est cette liturgie qu'on célèbre. La commémoration des docteurs grecs. Alors ça chez nous ça prête un peu à confusion. On dit mais qui sont ces fameux docteurs grecs Et moi je, je me rappelle mon oncle me disait pourtant il était prélat catholique donc et il disait euh, les trois, les docteurs grecs ce sont trois, ils sont trois il y a diodore de Tars il y a Théodore de Mopsueste et il y a Nestorius donc il n'y a personne d'autre en dehors de ces trois qu'on appelle les docteurs grecs euh, ensuite, la rogation des Ninivites, c'est un jeûne de trois jours qui se, qui est euh, institué depuis le VIe siècle suite à une peste qui a sévi dans le territoire de l'ancienne Assyrie, donc au nord de l'actuel Irak. Et les, nos évêques se sont réunis à l'époque pour instituer un, un jeûne qu'on appelle le, le jeûne de Ninive. Le, donc la rogation des Ninivites, ça dure trois jours et c'est toujours respecté, même aujourd'hui à Paris. Si vous venez à Sarcelles, vous verrez, les trois jours, les gens font le jeûne et tout ça. Et en dernier, c'est le jour du Jeudi Saint. Donc
0: le Jeudi Saint, donc voilà, et c'est ce qu'on est en train d'écouter. Et vous pouvez nous nous, nous résumer le sens de ce que nous entendons, de ce que nous allons écouter
2: Alors. euh, Nous en lire quelques lignes en français pour qu'on comprenne. Donc en haut dans les cieux, dans le lieu de la gloire redoutable, là où ne cesse le battement des ailes des chérubins, ni les Alléluia et les Sanctus mélodieux des séraphins, qu'en ce lieu soit vos
3: esprits. Oh. Uh-huh.
2: et raisonnable de celui qui est le premier d'entre nous, le sacrifice non immolé et agréable du Fils de notre race, que les prophètes ont figuré mystérieusement, que les apôtres ont proclamé ouvertement, que les martyrs ont acheté par le sang de leur gorge, que les docteurs ont commenté dans les églises, que les prêtres ont immolé sur le saint autel, que les lévites ont porté dans leurs mains, auxquels les peuples ont, communi- ont communié pour le pardon de leurs péchés. Pour toutes les créatures, sans restriction, cette offrande est présentée à Dieu Seigneur de l'univers.
3: I'm
0: Sur Fréquence protestante, nous sommes à la découverte de Marcel Jousse et euh, en compagnie de Titus Jacquignon et de notre invité Joseph Alucheron et nous écoutions un extrait de la liturgie syriaque classique dont nous parlerons plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, je reviens à vous, Titus Jacquignon. Euh, donc, cette tradition orale que nous avons évoquée, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la tradition orale en général et araméenne en particulier Oui,
1: Jousse est le grand anthropologue de l'expression humaine. Il étudie la manière dont les hommes, après avoir pris contact avec le réel ambiant, arrivent à exprimer de la connaissance et à transmettre la mémoire et leur culture de génération en génération, à partir d'une question très simple. L'écrit, finalement, est un phénomène récent dans l'histoire humaine. Alors comment les hommes ont-ils fait pendant des centaines de milliers d'années Et là, la méthode historique est complètement démunie, puisque la méthode historique repose sur la trace écrite, l'écrit au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire des caractères sur du papier ou des papyries. Nous avons d'autres formes d'écriture. La dernière fois, j'ai noté avec euh, avec vous que Marcel Jouz disait, dans les crottes de la préhistoire, nous avons aussi une forme d'écriture. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et Jousse, toute sa vie, va explorer les mécanismes de cette tradition orale. Je ne peux pas ici résumer 25 ans d'enseignement. Je vais juste préciser les points principaux, la perspective. Jousse part de l'idée, en ce qui concerne Yeshua, puisque nous sommes dans Yeshua, que c'était d'abord un rabbi, c'est-à-dire un professeur, un enseignant, et qu'il faut le prendre comme tel. Il faut méthodologiquement ne pas regarder... Euh, la question théologique, il faut être beaucoup plus simple que ça, aller dans le concret et se demander non seulement qui il était, quelle est sa culture et comment ça fonctionnait, et comprendre les mécanismes de sa pédagogie. Une fois que nous aurions compris ces mécanismes, il faut se demander comment cet enseignement nouveau, de cette révélation si on veut prendre le mot théologique, va être comprise, apprise et puis transmise non seulement dans son propre milieu, araméen, qui existe encore, mais surtout de milieu en milieu, de langue en langue, de culture en culture, en l'occurrence, en ce qui concerne l'Antiquité, de la langue et de la culture araméenne au milieu grec, et puis au milieu latin, pour ne prendre que les trois exemples les plus connus. Et il pense que ce phénomène de transport d'un message de culture en culture est extrêmement important. Ça lui permet ensuite d'aborder la question des évangiles sous leur forme finale, en grec, en disant... Il y a une continuité entre Jésus, le pédagogue araméen, et puis les évangiles que nous avons en grec, qui datent du IVe siècle, c'est une synthèse finale. Il y a une continuité possible grâce à la force et à l'efficacité des pratiques liées à la
0: tradition orale. Et en ce qui concerne la tradition araméenne, elle s'est perpétrée, euh, même pendant cette période où on a commencé à poser par écrit, et à rédiger ce qui allait devenir les évangiles. Évidemment. Euh, les langues ou les dialectes arabéens
1: existent encore aujourd'hui. Je n'aborde pas tout de suite cette question-là. Autant de la synthèse finale qui a donné la Bible telle que nous la connaissons, évidemment que l'araméen existait encore. Évidemment que les chrétiens araméens existaient et qu'ils étaient même très dynamiques. Nous savons pertinemment que durant toute l'Antiquité, le christianisme est avant tout un phénomène oriental beaucoup plus qu'occidental. Les points forts du christianisme se trouvent en Grèce, en Égypte, et puis dans tout le Proche et le Moyen-Orient, c'est-à-dire dans le monde araméen.
0: Et alors, à travers, euh, à travers les études qu'il a pu, euh, qu'il a pu euh, faire, euh, est-ce que Jousse euh, a pu découvrir comment enseignait Jésus Comment il pratiquait concrètement euh, face à ses interlocuteurs Son laboratoire,
1: en quelque sorte, pour approcher Jésus, ce sont les Targoums. Les Targoums, c'est la mise par écrit... Pareil au 5e, peut-être début 6e siècle, de la tradition orale araméenne. Il se trouve que, depuis la, la haute antiquité, l'hébreu n'est pas la langue des juifs. Et elle n'est pas la langue des premiers chrétiens d'Orient non plus. L'hébreu a été le latin d'église. La langue populaire, c'était l'araméen. Et même chez les juifs, quand il fallait enseigner le samedi, on lisait un texte en hébreu. Et puis immédiatement, il y avait un traducteur qui servait aussi d'enseignant, qui traduisait le texte hébreu en araméen pour les gens qui étaient là, et qui en faisait le commentaire. Et tout cela s'est passé dans le cadre de la tradition orale et du rapport entre maître et disciple extrêmement fort durant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que, à partir du IVe siècle, on décide d'en faire des volumes écrits. Ce qui ne veut pas dire que la tradition orale était morte, mais qu'il fallait probablement utiliser un autre outillage. Il y avait peut-être des problèmes de transmission liés à des phénomènes de diaspora. Bref, Jésus se dit, tiens là, j'ai quelque chose. Les Targoums, c'est le seul matériel que j'ai apporté de ma main pour pouvoir approcher la langue et la culture de Jésus, puisque la langue des Targoums, à quelques variantes près, c'était la langue de Jésus. Et son analyse extrêmement poussée de ce patrimoine va lui permettre d'appréhender la culture de Jésus. Nous n'avons pas Jésus dans les Targoums. Nous avons
0: tout le milieu culturel et le milieu linguistique qui permet d'appréhender Yeshua. Et est-ce qu'on a pu observer des, des liens ou des correspondances entre ce qu'on trouve dans les Targums et ce qu'on a comme parole prêtée à Jésus dans les évangiles
1: C'est Jous qui insiste là-dessus. Par exemple, il dit, si vous prenez le fameux paternoster, la prière du Notre-Père, qui est la première prière chrétienne et la plus universelle, que vous recherchez dans les Targums, vous avez déjà les formules araméennes qui ont ensuite été transposés pour faire une prière en grec et en latin, qui est connue de tous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus <rire> en 2013, évidemment. Et il dit, vous voyez, à chaque fois que je fais mon exercice, qui est de rétrocéder le grec dans l'araméen, ça marche. Et j'ai des formules déjà existantes araméennes dans les Targums, qui montrent qu'il y a une relation méthodologique entre l'araméen targumique et ce qui va devenir
0: le grec évangélique, qu'on a travaillé comme ça dans l'Antiquité. Ça, ça peut être passionnant pour euh, ceux de nos auditeurs euh, qui, qui souhaiteraient euh, creuser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accès à ces Targoums Nous avons accès aux Targoums dans les bibliothèques
1: spécialisées en sciences des religions, histoire du Proche-Orient ancien. Nous en avons aussi euh, par Internet. Hein. Euh, donc oui, on peut, c'est quand même un accès difficile, disons-le.
0: D'accord. Je, je vous propose euh, une deuxième pause musicale. Euh, alors, toujours des morceaux qui nous sont euh, apportés par Joseph Alichorand. Euh, nous allons maintenant écouter... Euh, un extrait consacré plus précisément aux jeunes des Ninivites Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure oui. et euh, vous nous aviez raconté euh, en, en préparant cette émission que aujourd'hui encore enfin suite à un, un événement qui s'était passé au 5 5e ou 6e siècle, siècle oui. vous, vous, vous voulez bien nous raconter cet événement avant que nous passions ce, ce deuxième morceau s'il vous plaît
2: donc euh, c'est ce que j'ai dit euh, rapidement tout à l'heure euh, donc suite à donc c'était au 6e siècle suite à une peste euh, qui s'est abattue sur nos régions dans le nord de l'actualité Irak, dans la région de, de, de la Syrie. Et donc, nos évêques, à l'époque, se sont réunis pour instituer ce jeûne en disant, nous allons jeûner trois jours à, à, si vous voulez, comme Jonas à l'époque et, et on va demander à Dieu d'arrêter ce, cette peste qui, qui, a, qui a décimé nos populations et que si nous obtenons... Euh, c- cette grâce de, du Seigneur, à ce moment-là, tous les ans, nous allons faire ce jeûne. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, tous les ans, nous jeûnons, que ce soit chez les Chaldéens catholiques ou chez les, ce qu'on appelle l'église assyrienne ou l'église nestorienne. Donc, c'est valable dans nos, toutes nos communautés. Et on appelle ça le Ba'outha de Ninhuaï, la rogation des Ninivites. Alors, ici, nous avons un extrait qui est chanté par un corps évêque de l'église de l'Orient des Assyriens.
0: Et un corps évêque, c'est, c'est, alors, c'est, c'est, le, c'est, c'est le collaborateur le plus proche de l'évêque, c'est, c'est ça Voilà, c'est ouais.
2: le bras droit de l'évêque, il n'est pas évêque, mais il est quand même au niveau grade ecclésiastique, au-dessus de, du simple prêtre.
0: Très bien, alors nous écoutons euh, ce, ce chant, que, qu'en français j'appellerais le Jeune des Ninivites.
2: Alors le, celui qui chante, c'est Monseigneur Oshana Kanoun, qui réside aux états unis
4: Nous l'écoutons. ترووو باب مغشوله اغقى اللي دوخه و يما هينقى نخذ يونا لي يما واسلق وسلقواليا وشوذا الخيل شخشيه ما كذ عارق وزعيا وشكذ مغرز و شليوا يا ما وصلوث ابياو شابث يا اوثا اوصل ابنونا ربا وننا وايب ربا ربايه صلوث اليونا فرقث وذولن وايب بعثا رقعنا من علاها والنواي من دخيوثا خيوشا ثنن كنوثا لث ريون أخي ياوه تيوث كبت بيامر اليونا فرقث وذ ولن وائم يوشا من نوي لبيونان دوال نخن ثيا وينج موثاب نوشي وطلين طيبو على الخطايا تخذ ذا من يمام كرخم ذا الي طبيعاه ننوي يمتعش تخشى بيونا اليونا من يمام تخيا وننبو مكنا ننويش بعذوي بكامره ثانيه غرد كيا وزاع ورايا دل خيل كرخا من ساخ من ابو ميو يا وايا شموع فل موثاي يا قم كارو ساخلا ش بغداد مدينت دي ورقا للباد ملكي مدثون عليهم هبكا وإنقا حذقا لدبسق صورا كاسد مش مشقوا شمعوا ملكي وشتبال مشدوتا غيهن والمكا خينقا شمعه خير وذبل هي وقلب نقطه ساق الوجوه شمعه ساوي يقير ووقت ما خبي ورشون ينقوم شمعه عطير وابتاق قزا يوقظ المسكين
0: vous êtes sur Fréquence Protestante. Euh, nous sommes réunis pour parler de Marcel Jous avec Titus Jacquignon et Joseph Alicheran qui est notre invité aujourd'hui. Euh, nous avons avec Titus Jacquignon parlé de l'insistance de Marcel Jous sur la nécessité de s'approcher et même d'apprendre et de connaître l'araméen pour comprendre Jésus, qu'il appelait Yeshua le Galiléen. Et euh, Joseph Alichoran est donc ici pour nous parler, justement, de l'église araméenne, des Mais Je voulais vous poser une dernière question, Titus Jacquignon, avant de passer la parole à Joseph Alichoran. Euh, à travers tout ce que vous venez de nous expliquer, on peut imaginer que Jousse a dû essayer de les rencontrer, quand même, les représentants de ces communautés.
1: Oui, Jousse n'a jamais voyagé au Proche-Orient, mais à Paris, il s'est approché des communautés chrétiennes d'Orient, était étaient chez nous dans les années 20 et 30, ce sont aussi les années où la France a un protectorat sur la Syrie et le Liban. Donc nous avions des communautés chrétiennes de Damas et de Beyrouth à Paris. Jousse les approche, mais semble-t-il le contact n'est pas très bon. Il s'attendait à voir des gens qui connaissent l'araméen ou qui s'intéressent à l'araméen, anciens ou modernes, et ce n'est pas le cas. Il rencontre des gens qui sont issus d'une bourgeoisie de Beyrouth et de Damas, qui ont absolument envie de se moderniser, de s'intégrer euh, au modèle scientifique et social occidental, qui veulent s'imprégner de notre civilisation, et qui n'ont pas trop envie de parler de leur culture profonde, de celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Et donc, il est déçu, et les contacts s'arrêtent euh, là. Euh, les contacts qu'il a eus, finalement, dans, son, dans sa vie, concernent essentiellement les Juifs, Jous était engagé dans le mouvement de rapprochement entre les juifs et les chrétiens dans les années 20 et 30. Et beaucoup de juifs sont venus à ses cours avant 1940. La guerre va modifier tout cela, bien évidemment. Et il a eu des contacts très, très fertiles avec des grands noms du judaïsme de l'entre-deux-guerres. C'est avec cette communauté que les contacts intellectuels vont être les plus forts.
0: Alors. Euh, je me tourne vers vous, euh, Joseph Alicheran. Euh, est-ce que aujourd'hui encore, euh, si, on se, si on souhaite rencontrer la communauté araméenne, on va rencontrer ce problème que Jous avait rencontré, c'est-à-dire des personnes qui ne souhaitent pas parler de leurs ancêtres parce qu'ils sont plus tournés vers l'intégration
2: euh, Je dirais allez, oui et non. On, a, on aura les deux choses. Euh, c'est vrai que ces différentes communautés qui sont représentées en France, et notamment en région parisienne, dans un premier temps, quand vous immigrez, vous venez dans un pays où il faut apprendre la langue, parce qu'on débarque sans parler un mot de français. Donc, on, on apprend sur le tas. Les enfants sont scolarisés. Euh, du coup, ben, l'intégration jouant à, à ce niveau-là, euh, qu'est-ce qui se passe ben, On a des, des enfants qui sont très compétents en français, puisqu'ils vont suivre toute leur scolarité. Peu à peu, ben, ça sera au détriment de l'araméen. Et les anciens qui parlent l'araméen mais qui ne parlent pas le français, donc ça fait quand même, euh, même au niveau de la communauté, des, des divergences, puisque les, les plus jeunes euh, ont une manière de, de penser qui est différente de, de leurs anciens, de leurs parents, grands-parents, parce qu'eux ne parlent pas le français. Donc, vous voyez, on est en jongle entre les deux. Alors, je comprends euh, à l'époque le, la difficulté qu'a rencontré Marcel Jousse pour côtoyer ces communautés. Alors, je ne sais pas, peut-être que Titus le sait, euh, si à l'époque il avait rencontré le représentant de l'église chaldéenne, puisque nous avions un vicaire patriarcal depuis le milieu des années 30 à Paris, qui était Monseigneur Dominique Dahan, puisque le, à la demande du patriarche chaldéen à l'époque qui avait contacté le, le ministère des Affaires étrangères il avait demandé que l'église caldéenne soit également représentée à Paris
0: apparemment, euh, mais apparemment ça, ça, ça n'a
2: pas été le cas voilà. et donc euh, pour revenir à, à, à cette chose c'est-à-dire essayer de, de rencontrer ces communautés et eh bien c'est pas évident parce que c'est toujours cette idée de vouloir s'intégrer quitte à euh, faire un petit peu euh, oublier l'armée hein, ou le mettre de côté
0: Mais alors, vous-même vous êtes un peu entre deux vous, vous n'êtes pas de la génération de ceux qui ont émigré euh, donc, justement, c'est intéressant d'entendre votre position à vous, puisque vous êtes comme une passerelle entre vos parents ou grands-parents qui ont vécu l'immigration, les, euh, les et puis les jeunes, euh, et, vous, et vous êtes entre les deux, et vous, vous avez à transmettre aussi quelque chose.
2: Oui, alors, euh, on essaye de transmettre, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, moi, euh, j'ai eu la chance euh, bon, de venir, à, de, de débarquer à Paris euh, euh, il y a bientôt 40 ans, donc j'avais à peine 8 ans. Et j'ai appris, je vous dis, euh, franchement, moi je venais du nord de l'Irak, euh, j'étais scolarisé, donc j'ai fait mes, mes années, euh, je crois que j'avais commencé mon CP en Irak, à Dehok, dans le nord de l'Irak, et chez nous, on parlait l'araméen, et je dis toujours, la première langue étrangère que j'ai appris, c'est l'arabe, en étant dans un pays de culture arabe, vous voyez, parce que chez nous, entre nous, on parlait l'araméen, <coughs> on parlait l'araméen dans sa forme moderne qu'on appelle le solaf. Qui est le dialecte euh, qui est commun à toutes les églises de tradition araméenne, qu'elles soient églises de l'Orient, c'est-à-dire chaldéennes, ou anciennement qu'on appelle nestoriennes ou assyriennes, mais aussi l'autre volet de l'église araméenne, ce qu'on appelle l'église syriaque, qu'elle soit catholique ou orthodoxe. Les deux,
0: en Irak, parlent l'araméen, ils parlent le surat. Mais vous, aujourd'hui, alors vous êtes chercheur en histoire de la chrétienté mésopotamienne, euh, vous êtes chargé de cours de néo-araméen oriental, euh, oui, le souraf hein, évidemment donc, euh, ce que vous faites très concrètement c'est quand même euh, de passer de ces langues euh, que vous aviez dans votre bagage culturel oui. dès l'origine à euh, une transmission concrète, très opérationnelle aujourd'hui voilà, alors donc euh, c'est vrai, moi de
2: mon côté je travaille je travaille sur le, le souraf depuis quelques années euh, le souraf
0: précisons c'est, c'est bien c'est, le, le néo-araméen c'est le
2: néo-araméen dans sa forme orientale C'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce que je disais à l'instant, c'est les communautés. Donc l'église de l'Orient, c'est l'église de Mésopotamie, avec l'église chaldéenne catholique, l'église de l'Orient des Assyriens ou l'église nestorienne. Ça, c'est la même église, euh, en deux parties, catholique ou non catholique. Et de l'autre côté, c'est l'église syriaque, qu'elle soit orthodoxe, qu'on appelait anciennement l'église jacobite, ou syro jacobite Ouh là là, ouais. quand, quand, et on, quand on ne connaît rien à tout ça, on, voilà. va, on va Et on va l'église, s'y sinon syriaque catholique. Et mmh. en Irak, toutes ces communautés parlent le surat. Alors que, si vous prenez par exemple pour le sud, euh, sud de la Turquie et la Syrie d'aujourd'hui, euh, vous avez des communautés syriaques donc euh, de l'église d'Antioche hein, ce qu'on appelle l'église syriaque qui soit orthodoxe ou catholique ils ne parlent pas du tout le surat ils parlent un autre, autre, un autre dialecte néo-araméen qu'on appelle le touroyo qui est le dialecte en haut et qui est le dialecte de qu'on appelle le, le,
0: le néo-araméen occidental. Alors attendez. Avant d'aborder l'état de de, de la de la diaspora aujourd'hui, euh, avec tout ce que vous venez de, de de nous présenter, de nous énumérer, j'ai envie de proposer à nos auditeurs quelque chose qui serait un petit peu plus familier. Euh, c'est un chant que nous. Que nous nous connaissons très bien, qui fait partie de notre de notre tradition euh, et qui est euh, qui va être interprété euh, dans euh, bah, vous vous nous expliquerez ensuite euh, euh, dans quelle langue. Mais euh, revenons à quelque chose, quelques instants, qui nous soit un peu familier. I oh. Vous êtes sur Fréquence Protestante. Nous parlons de Marcel Jousse avec Titus Jacquignon et Joseph ali Joseph ali qui euh, enseigne, qui est chargé de cours de néo-araméen oriental à l'INALCO. Joseph ali qu'est-ce que nous venons d'entendre Alors, vous l'avez deviné, c'est un chant de Noël
2: qui est plus connu en Occident qu'en Orient. Et donc, euh, là, vous aviez eu la, la traduction en surat, en néo-araméen oriental qui a été composé euh, par un Dominicain français qui était natif de la Charité sur Loire et qui a passé plus de 40 ans dans nos régions et qui parlait et maîtrisait l'araméen dans les deux variantes, que ce soit l'araméen ancien, puisqu'il a enseigné à l'école biblique de Jérusalem à l'époque, et il maîtrisait le néo-araméen puisque, euh, grâce au père Rétoré, euh, nous avons la première euh, grammaire de surat composée en français. Elle date de
0: 1912. Merci. Alors, euh, Titus Jacquignon, euh, Marcel Jousse, lui, quand il euh, parlait euh, de, de, de la langue araméenne qui nous permettait de nous approcher de Jésus, il était dans le néo-araméen, dans le sourette, qui est le sourette, ou bien il était dans l'araméen classique ou... Je de... pense qu'on va garder le mot araméen, tout
1: simplement. On va essayer d'unifier un petit peu tout cela. M. Alichorand nous a parlé des, des variétés confessionnelles qui existent en Orient, qui sont très compliquées. Les chrétiens d'Orient sont divisés sur le plan religieux et ça leur pose les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Par contre, ils sont unifiés sur un plan culturel et anthropologique. Et la démarche de Marcel Jousse vise ce laboratoire culturel. Quels sont les fondements anthropologiques, quels sont les mécanismes de la culture des araméens dans leur ensemble, quelles que soient les variantes dialectales. Et Jousse, en ce qui le concerne, a étudié et pratiqué l'araméen ancien. Il n'a pas eu de contact avec
0: le l'araméen moderne. Alors, euh, cela nous amène à cette question que je voulais vous poser, joseph Euh, Alichoran. L'état actuel de la diaspora euh, permet-il, entre autres, permet-il d'entretenir, de de garder, de conserver euh, cette tradition euh, et et, et tout tout ce qui fait le le propre de cette culture
2: Alors, euh, pour l'instant, c'est conservé. Puisque nous sommes des communautés en diaspora, pas seulement en France, mais partout dans le monde, nous sommes des diasporas assez récentes. Puisque les plus anciens, bon, peut-être les États-Unis où il y a à peu près depuis un siècle des gens qui ont émigré aux États-Unis. Ça remonte à 1915. Euh, ou un petit peu avant pour les États-Unis. Et c'est vrai que le, le, la grande vague d'immigration va suivre 1915-1918, le génocide de 1915 en, en Turquie orientale, qui a décimé nos communautés, puisque à l'époque nous représentions les chrétiens de culture araméenne, donc toutes les confessions confondues à l'époque, nous, donc avant 1915, nous représentions 400 000 personnes. Et entre 1915 1918, euh, le génocide euh, qui a été commis par le, l'Empire Ottoman, les jeunes Turcs à l'époque, et qui a non seulement touché le sud-est de l'actuelle Turquie, où c'était le bastion de nos églises, mais aussi le nord-ouest de, de l'Iran, la région de l'Azerbaïdjan persan. Et donc, en l'espace de trois ans, euh, sur 400 000 personnes, nous avons eu 250 000 qui ont été massacrés ou qui sont morts de, dans les, durant les déportations de faim, etc. Et donc, nous, aujourd'hui, euh, chrétiens de culture arabéenne, nous descendons des 150 000 survivants. Vous voyez Donc, on a eu 250 000 qui ont disparu en l'espace de trois ans, massacrés déportés euh, certains ont péri à, à l'instar des Arméniens ou avec les Arméniens ou un peu après les Arméniens, puisque tout a été regroupé à l'époque, euh, on parle toujours du génocide arménien mais en fait, ce n'est pas uniquement le génocide de 1915, ce n'est pas uniquement le génocide des Arméniens, c'est le génocide de tous les chrétiens de, de la Turquie orientale. Et dans les chrétiens euh, de la Turquie orientale, ici nous sommes sur fréquence protestante, je veux rappeler qu'il y a eu aussi des dizaines de chrétiens euh, de tradition protestantes qui ont été massacrés aussi en 1915-1916, donc pas seulement les églises, si vous voulez, euh, anciennes de l'Orient, qui étaient présentes là. Mais parmi nous, il y avait aussi des communautés protestantes qui étaient euh, nées à peu près au, au début du XIXe siècle, par l'arrivée des missionnaires qui soient méthodistes, anglicans, etc. Et donc, nous avions aussi des communautés protestantes. Tous ont été massacrés en 1915-1916 et jusqu'à 1918, parce que, à l'époque, l'Empire ottoman voulait éradiquer le christianisme dans ses contrées. Je dirais, malheureusement, il y est parvenu quelque part, puisque si vous allez dans le sud de l'actuelle Turquie, à part quelques églises, quelques monuments qui subsistent, le, le, la population a été totalement décimée, il n'y a plus de chrétiens dans ces régions, et aujourd'hui, ben nous, nous sommes les, les, les descendants des 150 000 qui ont survécu, parce qu'ils ont réussi à se sauver et à se réfugier côté irakien, à l'époque c'était l'Empire Ottoman, mais il y avait un... Un, un gouverneur qui dirigeait la province de Mossoul, qui était turc, mais qui n'était pas hostile aux chrétiens, et qui, quand les chrétiens sont arrivés, il ne les a pas persécutés. Et c'est ça qui
0: nous a sauvés. Alors, cela m'amène à vous poser une question un peu provocatrice, mais, euh, donc, il reste 150 000, vous, vous êtes 150 000, vous, vous émigrez, vous vous dispersez, et aujourd'hui, aujourd'hui euh, à part à l'intérieur de vos liturgies, euh, est-ce que l'araméen est une langue morte
2: alors, euh, je vais vous dire d'abord et avant tout, euh, l'araméen est loin d'être une langue morte, contrairement à ce que tout le monde dit euh, partout. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, donc l'araméen n'est pas mort, au contraire, c'est une langue vivante. Elle est vivante dans sa forme classique, dans la liturgie de toutes ces églises, puisque vous allez à l'église Saint-Ephraim à Paris, chez les syriacs catholiques, vous allez à Sainte-Marie, euh, du côté de Montfermeil, où il y a l'église syriac orthodoxe, donc là, vous aurez la liturgie en syriaque occidental avec le, le son O. Pour dire à Dieu, on va dire en, en oriental, on dira Allah. Eux, ils diront Oloho. Mais on est toujours dans l'araméen. Bien sûr, mmh. dans les deux variantes de, de la langue. Vous allez chez les Chaldéens, que ce soit en banlieue nord de Paris, dans, la, dans le Val d'Oise, notamment à Sarcelles, où il y a une grande église qui s'appelle l'église Saint-Thomas. Vous allez entendre de, du syriac oriental. Donc partout dans le monde, toutes ces communautés, euh, la langue ancienne, elle est maintenue dans la liturgie.
0: Alors la question qui vient immédiatement après, et les jeunes Alors, aujourd'hui euh, est-ce qu'ils apprennent cette langue euh, D'abord, est-ce qu'ils apprennent l'araméen classique est-ce qu'ils, appellent, euh, est-ce qu'ils apprennent le Sourate Et surtout, est-ce que ça va devenir pour eux une langue vivante qu'ils vont à leur tour transmettre
2: Alors, aujourd'hui, euh, mis à part la liturgie, donc, qui est, euh, donc la liturgie c'est un élément important de maintien de l'araméen ancien, du syriac, dans toutes les variantes de ces églises. Vous avez la deuxième chose, c'est la littérature ancienne. Toute la littérature est en syriac donc qu'elle soit occidentale ou orientale, euh, là c'est pareil, ça se maintient à ce niveau-là, mais je, je suis le premier à, à dénoncer cette chose, puisque euh, aujourd'hui, l'araméen ancien classique qu'on appelle le syriaque est, euh, si vous voulez, le, connu de, d'une petite poignée, d'une minorité, alors c'est en général le haut clergé qui maîtrise cette langue, ce sont quelques spécialistes d'araméen, Il y en a, hein, il y en a en Irak, il y en a un peu partout en diaspora, mais ça reste une poignée de personnes. La grande majorité du peuple chrétien de ces églises ne connaît pas cette langue ancienne, donc il la comprend très peu. Et donc, il faudrait, je pense, privilégier plutôt dans les liturgies le dialecte moderne, qui soit le Suraf pour les communautés qu'on appelle la Syro-Caldéenne, ou l'autoroyo le pour les communautés syriaques de l'église d'Antioche, parce que euh, c'est la langue que les gens parlent. Alors, aujourd'hui, en diaspora, nous maintenons cette langue, le Suraf, ou l'autoroyo le selon les, les églises. Donc, c'est maintenu, c'est maintenu, c'est diffusé. Alors, c'est diffusé des fois euh, sur certaines radios. Donc, nous avons des radios, par exemple, dans le nord de l'Irak. Nous en avons en Diaspora, euh, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Vous avez des radios privées qui diffusent des programmes en néo-araméen. Vous avez certaines chaînes de télévision par satellite. Nous avons une qui est très connue, qui est diffuse depuis le nord de l'Irak, qui s'appelle Ishtab TV. Donc, vous avez des émissions en Surath ou des émissions en arabe, parce que euh, les gens connaissent ces deux cultures. En dehors de cela... Euh, sur Internet vous avez beaucoup de choses notamment des revues qui sont publiées en ligne en néo araméen donc, les gens peuvent toujours pratiquer cette langue. C'est une langue vivante. Et là, on a écouté tout à l'heure la chanteuse Linda George. Linda George chante des, des, des chants religieux, mais aussi, elle est chanteuse profane. Donc pour les, euh, Elle anime des soirées, elle vient pour des mariages.
0: Et toutes, les, tout, toutes ces chansons sont en surat. Alors, nous allons, nous allons écouter, si vous le voulez bien. Oui. Euh, maintenant, euh, un chant, alors, euh, c'est du surat. C'est ou du c'est, surat. En tout cas, c'est de l'araméen. Voilà. voilà, c'est de l'araméen. Et nous allons écouter un chant à la gloire. Vous me corrigez si je prononce mal, Mar Dengha 4, hein, le patriarche. Nous écoutons ce chant.
5: خد ياك و و تخاري الطاطرك On grappe les coubées, on a Bat shemon
6: kepam,
0: sur fréquence protestante euh, nous sommes euh, toujours euh, dans notre cycle d'émission autour de Marcel Jousse euh Aujourd'hui avec Titus, Jacquignon et Joseph Alichorand. Et nous venons d'écouter un chant à la gloire du patriarche actuel euh, de l'église araméenne, Mar Derra 4 C'était interprété par l'évêque Mar Abraham Aoudichaud. Je le dis parce que c'est rare d'entendre un évêque chanter. Aoudichaud voulant dire serviteur de Jésus, euh, qui chantait avec Linda George. Alors très rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, euh, je veux d'abord signaler aux auditeurs que si vous souhaitez entendre d'autres chants, euh, comme celui que nous venons d'écouter, vous pouvez aller sur Youtube et euh, vous tapez euh, « Chrétien araméen euh, » au singulier et vous allez avoir euh, notamment beaucoup de chants ou de vidéos proposées par Joseph Alichoran. Joseph Alichoran, si aujourd'hui, quelqu'un veut euh, s'intéresser, veut découvrir euh, l'araméen, euh, où doit-il s'adresser Très rapidement, excusez-moi.
2: Oui, alors sur, euh, sur la France et notamment sur Paris, euh, on peut suivre des cours de Syriaque, donc à la Cato à Paris. Il y a normalement toujours au Collège de France une chaire d'araméen, donc tout ça pour apprendre l'araméen ancien, le Syriaque. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés. Et pour le néo-araméen, donc j'invite les auditeurs à venir à mon cours à l'INALCO, donc c'est au 65. Euh, c'est attendez, comment ça s'appelle euh, nous rue, ouais, 65 euh, rue des Grands Moulins, c'est donc à Paris, et donc euh, au pôle des Langues et Civilisations, et donc il y a un cours de néo-araméen euh, qui est donné pour le Master d'un euh, Master 1 d'Arabes Proche Moyen-Orient.
0: Merci beaucoup. Euh, Titus Jacquignon, euh, vous avez souhaité inviter Joseph-Ali Choran euh, dans le cadre des émissions de, sur Marcel Jousse. Je vous laisse donc la conclusion oui. de, de ce propos.
1: Marcel Jousse a ouvert la voie à l'étude des araméens. Il a pointé du doigt le, l'originalité de Rabbi Yeshua et la nécessité de le comprendre dans son milieu, dans sa langue. Ça, c'est le travail, c'est l'anthropologie historique. Mais en même temps, Marcel Jousse a inventé L'anthropologie vivante, et l'anthropologie vivante pour moi, doit être au service des vivants. Et je tenais à partager cette émission avec Joseph-Ali pour bien faire comprendre, pour diffuser un certain message. Les araméens existent encore, la langue araméenne existe encore, ce n'est pas qu'une affaire d'archéologues et d'historiens. Il est nécessaire, pour ceux qui sont intéressés par ces questions de se rapprocher de ces communautés, de s'initier, pourquoi pas, à leur langue ou à leur culture. Je pense que de toute façon, cela favorisera à la fois une approche écuménique et puis une approche historique et anthropologique extrêmement fertile dans un avenir proche.
0: Titus Jacquignon, Joseph Alichoran, merci beaucoup. Les auditeurs qui souhaitent en apprendre davantage sur Marcel Jousse, sur l'église araméenne, sur la langue araméenne, euh, nous vous proposons d'écrire ou de téléphoner à fréquence protestante qui fera suivre euh, vos courriers ou vos messages euh, selon leur, les questions, à Titus Jacquignon ou Joseph Alichoran. Je vous rappelle le numéro de téléphone de Fréquences Protestante 01 45 72 60 00, euh, et vous pouvez Également euh, écrire à Fréquence Protestante euh, euh, radio at fréquenceprotestante.com. Euh, Gérard Rousier recevait Titus Jacquignon et Joseph Allucheron pour parler de Marcel Jousse et de l'Église araméenne.